0: travailler sur euh, l'écriture, la structure d'un article et puis euh, comment gérer un blog. Mon rendez podcast. 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 The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business, grow your business. Your business.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi le podcast des entrepreneurs, des professionnels de la vente, des créateurs de contenu j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin Noumazalai je suis le fondateur du podcast, alors j'espère que vous allez bien si c'est la première fois que vous nous écoutez sur cette plateforme sachez que vous pouvez nous retrouver sur internet à travers Google Podcast à travers Pocket Cast que vous pouvez télécharger gratuitement sur vos téléphones et nous écouter donc à votre guise tout au long de la journée, écoutez nos anciens épisodes et également. Alors, on reçoit aujourd'hui une personnalité assez particulière euh, puisqu'elle est blogueuse, elle est influenceuse, elle partage de très belles subjectivités sur son blog euh, et j'étais très heureux de la recevoir parce que c'est quelqu'un que je suis régulièrement sur internet. Quelqu'un qui euh, m'inspire aussi euh, sur ses textes Et je pense que ce qu'elle propose, ce qu'elle euh, raconte sur son site internet euh, Parle non seulement à des femmes mais aussi à des hommes Donc euh, j'ai envie de vous faire découvrir cette personnalité Elle s'appelle Miss Congolité Et euh, je vais la laisser donc euh, se présenter à vous aujourd'hui sur le podcast Benja Merlin, bonsoir, bonjour à toi Comment vas-tu
0: Bonjour Kevin, ça va bien, merci et toi
1: bah, Écoute, ça va très bien, déjà merci beaucoup euh d'être présente sur le podcast d'avoir répondu à notre invitation en tout cas vraiment merci à toi et euh, j'étais vraiment impatient de, de discuter avec toi puisque c'est vrai que toi et moi on n'a pas beaucoup discuté je crois au fil du temps mais je voyais beaucoup ce que tu faisais sur internet euh, alors sans plus tarder on va, on va juste rentrer dans, dans le vif du sujet est-ce que tu pourrais euh, bah, déjà nous expliquer qui est Miss Congolité puisque c'est un peu le pseudo que tu utilises et euh, bah, comment tu es arrivé peut-être à quelles sont les origines de de ce nom en fait.
0: D'accord alors euh, Miss Congolité c'est euh, un peu comme, as, comme tu as dit c'est un pseudo après je ne sais pas quand j'ai créé le blog c'est un peu le nom congolité que j'avais euh, attribué à mon blog et euh, au fur et à mesure que les amis ont commencé à me lire je crois bien que c'est en rapport aussi avec la ligne éditoriale. Et euh, voilà, il y a certains qui disaient Miss Congolité. Ça me plaisait bien et depuis lors, je l'ai euh, adoptée. Donc, euh, c'est même d'ailleurs le nom de ma page Facebook. Et euh, voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Donc, euh, pas vraiment une histoire très, très particulière, mais euh, c'est juste que des amis ont, ont commencé à m'appeler Miss Congolité et moi, ça me plaisait bien. Donc, voilà, je l'ai pris.
1: Ok, super, super. Alors, tu viens de le mentionner, donc, tu as, as créé un blog su, sur Internet. Euh, quels sont les sujets que, que tu abordes son, sur ton blog?
0: Alors, euh, donc, mon blog, je l'ai créé en 2016. C'était un peu dans la foulée. À l'époque, c'était, euh, je crois que la blogosphère euh, francophone, hein. Africaine, africaine francophone, elle était très active à l'époque et j'avais une amie qui était blogueuse, donc elle écrivait des textes. Moi, j'étais en mode wow, « waouh, tu écris tout ça ». Et euh, voilà, puisqu'on discutait souvent, elle me dit « mais oui, je sais que tu as des idées, donc euh, tenir un blog, ce n'est pas si grave que ça, tu peux bien le faire si tu veux ». Et euh, moi, j'ai participé à une ou deux formations sur l'animation d'un blog et après, c'est là que j'ai finalement décidé de créer le blog. Quand j'ai choisi ma ligne éditoriale, je voulais parler des faits de société au Congo. Donc du coup, euh, je voulais vraiment un nom qui se rapporte à, au Congo, qui m'aide vraiment à porter le Congo. Donc, Congolité m'est venue, bien évidemment. Et euh, à la base, c'était ça, quoi. Donc, des faits de société, si vous voyez mes premiers articles, je crois que j'en ai encore quelques-uns sur le blog. Euh, Droits et perceptions sociales, communautarisme en Afrique. Donc, c'était un peu des sujets qui m'intéressaient. Et après, comme j'ai dit, depuis 2016, l'écriture a aussi évolué. Donc, je crois que Congolité a aussi évolué avec moi. Euh, Aujourd'hui encore, c'est un peu... Euh, mon lifestyle quoi donc c'est un peu un lifestyle particulier je parle un peu de moi de, de, surtout de, de, des pensées que j'ai sur euh... mais enfin c'est rester ouais. côté société mais avec euh, beaucoup plus mon regard euh, personnel donc euh, j'ai beaucoup plus personnalisé ce blog là et euh, voilà on
1: un peu
0: où on est en ce moment
1: D'accord. Effectivement, quand on va sur ta page, euh, sur ta page Facebook, euh, on, tu expliques bien que tu écris depuis 2016, tu écris régulièrement, que tu as une quarantaine d'articles euh, publiés sur, sur ta page. Et c'est vrai que ah, alors là, ce par c'est
0: beaucoup plus que ça. Maintenant, oui.
1: Oui, il y en a beaucoup Je plus, crois. effectivement, mais c'est vrai qu'écrire euh, déjà une quarantaine d'articles en soi, c'est quand même aussi un exploit, puisqu'il faut prendre le temps d'écrire, et, et tu l'as dit, tu, tu es inspiré sur plusieurs mmh. sujets, donc c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Euh, J'aimerais juste que tu peut-être nous nous dises, parce que... Dans, sur internet euh, tu serais classifié comme étant une créatrice de contenu puisque tu, tu es blogueuse mm. c'est vrai que il a beaucoup de gens qui se distinguent sur internet soit à travers des, des vidéos blogs soit à travers euh, simplement des des, des des articles un petit peu comme tu comme tu le fais mm. euh, oui. Je, je, je crois que, en suivant un petit peu ce que tu, ce que tu écris, euh, tes inspirations, tes sujets ont, ont changé. Qu'est-ce que mmh. tu as comme regard mmh. aujourd'hui sur, euh, sur la société congolaise qui, depuis 2007, mmh. a quand même un petit peu changé vis-à-vis -vis de maintenant On a eu le Covid, on a eu pas mal de choses. Comment toi, tu regardes aujourd'hui la société congolaise
0: Alors, c'est une question assez vaste. Euh... <rire> je ne sais pas trop comment me positionner, mais... Euh... Alors moi, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je, je vois un peu plus beaucoup de, de particularités de cette société, cette société congolaise. Je, je suis d'avis qu'elle m'inspire beaucoup, mais euh, pour moi, en fait, c'est... Alors, comment je vais dire C'est une société qui a... Euh a vraiment une certaine identité. Je ne sais pas si, en tant que Congolais, on le réalise très souvent, mais il euh, y a des choses, en fait, dès qu'on voit, on sait que vraiment, ça, c'est Congolais. Euh, Est-ce qu'on a évolué depuis 2016? Je crois que les années passent. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup de, de, la, de la situation socio-économique du pays, mais... Euh, les mentalités, je ne sais pas si ça a quand même changé grand-chose, mais euh, voilà quoi. C'est un peu une société qui évolue à son rythme. Il euh, y, y a des légers changements, donc il faut encore regarder peut-être en profondeur. Moi, c'est un peu… voilà, récemment je disais dans un article qu'aujourd'hui encore parler de sexualité, c'est pas comme si on en... c'est pas de la même façon qu'on en parlait il y a peut-être cinq ans oui. euh, tu parles de sexualité on te voit pas forcément de mauvaises yeux. donc les gens sont plus réceptifs à certaines choses qu'il y en était il y a peut-être cinq dix ans donc ce sont des petites évolutions qu'on note mais après je crois que aussi le fait que le, le social n'évolue pas tant que ça les conditions de vie ça maintient certaines mentalités mais après c'est vrai qu'il y a pas mal de changements Donc, voilà
1: mais c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que effectivement oui. moi aussi je constate de mon côté que la parole se libère la parole est oui fluide, des tabous qu'on avait peut-être euh, il y a effectivement quelques années euh, s'estompent de plus en plus et je crois que c'est aussi grâce à l'avènement des réseaux sociaux au fait que on euh, prenne le temps un petit peu comme toi ou même, ou même comme moi vis-à-vis -vis du podcast à, oui, oui. à analyser certains sujets à donner aussi des points de vue sur certains sujets moi il y a, un, mmh. il, y a il y a un sujet justement avec toi que je, je voudrais un petit peu aborder euh, parce que d'accord euh, c'est vrai que c'est un peu au centre aussi de certains de tes de tes, de tes publications que, que j'ai lues euh, et qui m'ont particulièrement touché c'est ton engagement vis-à-vis -vis, donc euh, on va dire de la situation de la femme du statut de la femme dans la société au Congo euh, Qu'est-ce que toi tu… qu'est-ce que toi t'en penses, déjà, dans un premier temps Et puis, euh, est-ce que tu… quelle est ta position Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de féminisme, on parle d'autonomisation de la femme. Euh, comment toi tu fais le tri dans tout ça, pour que justement la femme elle puisse se retrouver et puis avoir une idée claire sur, euh, sur ce qu'elle pourrait devenir dans la société
0: Alors, euh, sur ce point, ce que je fais, c'est d'abord partager ma vie de femme. Euh, c'est vrai que j'ai commencé à voir... À la base, quand j'ai commencé à être féministe, c'est que j'ai commencé à prendre conscience sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est un peu 2015-2016 quand je comprends un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les choses peuvent être changées. Et aussi, quand j'ai vu euh, certaines personnes parler de certaines problématiques, j'ai vu que les réseaux sociaux, ça pouvait comme être des, des plateformes qui peuvent... Euh, dont on peut se servir pour porter des causes et tout. Et euh, à la base, c'est que, au fur et à mesure, j'ai pris le temps de, de comprendre un peu le mouvement et aussi avec des lectures. Et la cause sémine au Congo, c'était un peu pas très portée. En fait, c'est juste euh, quelques têtes qui disent, mais euh, qui sortent la tête. Après, il n'y avait pas vraiment de... Je ne sais pas si je vais parler de permanence. Euh, donc voilà et après ça j'ai commencé à travailler avec une association et c'est là où j'étais quand même euh, enfin j'ai vraiment pris conscience que quand on parle des violences faites aux femmes quand on parle de discrimination c'est pas juste pour faire du bruit en fait donc
1: ouais, euh, il y a une vraie problématique derrière euh, les violences ex
0: Exactement. au quotidien je voyais les femmes victimes de violences je voyais physique, sexuelle, psychologique donc je, la, je les accompagnais et après je me suis dit que oui, mais effectivement si le travail peut être fait sur les réseaux sociaux, plus on en parle, plus on prend conscience et puis plus on peut essayer de changer nos, nos vies euh, au-delà des réseaux sociaux. Donc euh, voilà, moi j'ai abordé pas mal de, de thèmes qui me concernent, qui concernent le féminisme, j'en parle dans mes articles euh, dès que j'ai l'occasion. Euh, voilà Justement, voilà. je, je, voudrais juste après... revenir,
1: je voudrais juste revenir euh, sur un point, parce que tu parles de, de féminisme. Et c'est vrai que le féminisme, euh, c'est un courant d'idéologie, c'est un courant de pensée euh, bah, qui, justement, est là pour venir défendre les femmes, mais, mais qui va beaucoup plus loin. On a certains courants féministes euh, ou certains groupes <rire> féministes ailleurs dans d'autres pays et qui ont une position euh, et qui amène justement à mettre à, 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 à bas ou à, à détruire plus ou moins le système patriarcal. Moi, j'aimerais oui. euh, que tu me dises, parce que quel est le message qu'on qu donne aux femmes Parce mmh. que, effectivement, les violences les femmes, elles sont, elles sont présentes, ça c'est une certitude, mais il ne s'agit pas de toutes les femmes, on est d'accord. Il y a aussi des femmes qui sont mariés, qui sont très bien traités, d'autres qui ne sont pas mariés, qui sont aussi respectés euh, dans, dans une certaine mesure. Il ah, y, a, y, a y a des éléments aussi à discuter, des éléments de langage à discuter là-dessus, mais le, le féminisme pour toi, le féminisme congolais en fait, pour toi c'est quoi exactement Comment tu le définis et comment ça s'inscrit euh, juste sur, ta, sur, sur la manière dont tu écris en fait
0: Alors euh, déjà, quand tu as commencé ton propos, tu as dit que les femmes qui vont très loin ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est un peu les, ré les réactions qu'on qu reçoit euh, encore aujourd'hui que le, les féministes vont un peu trop loin. Mais non, dans on le va discours, j'entends. Je que... J'entends dans oui. le
1: discours. Dans le discours, il y a oui, des femmes mais qui, en fait, je qui veux dire sont juste... féministes et qui prônent euh, euh, littéralement la, la destruction mmh. de, de société dites patriarcale et donc euh, la oui. destruction plus ou moins de l'image de l'homme. Et c'est pour ça que je dis que c est, c est, ça va à un certain extrême, dans le sens où mmh. toutes les, tous les courants féministes ne, ne pensent pas exactement comme ça. Il y en a qui pensent Alors ça... Donc c'est pour ça que ah, je voudrais avoir oui, ton point de vue là-dessus.
0: D'accord, mais moi je pense que le... c'est vrai que le féminisme en fait il s'adapte par rapport à chaque environnement. Et... Euh... Je ne sais pas, peut-être que je vais profiter de, de ta plateforme pour dire qu'on ne va jamais très loin quand on défend les droits des humains, en fait. Euh, les droits des femmes, parce que ce que les femmes sub, subissent, en fait, c'est aussi très loin de ce qu'on imagine. Euh, peut-être parce que ça, ça n'arrive pas dans, dans notre environnement immédiat. Mais euh, c'est justement aussi que si on va très loin comme ça, c'est parce que euh, le système aussi nous fait beaucoup de mal. Donc, euh, Peut-être que c'est la réponse à ce que nous vivons. Euh, le féminisme congolais, je ne sais pas si je suis très bien placée pour euh, porter un regard sur l'ensemble du féminisme congolais, mais euh, je sais qu'il y a des voix, je sais aussi qu'il y, voilà, y a des femmes, et puis il y a, des, il y a beaucoup d'initiatives de femmes qui, euh, qui portent la voix de, de la femme congolaise. Et euh, Peut-être que ce n'est pas très vu, parce que... Il faut aussi un accompagnement institutionnel. C'est vrai que les initiatives privées, déjà qu'on n'a pas une très forte communauté en ligne, donc euh, parfois, ce n'est pas très vu. Mais euh, euh, voilà, les femmes congolaises se retrouvent dans plusieurs initiatives pour parler de, de ce qui nous concerne et puis de faire l'état des lieux. Mais je pense qu'on n'est pas très, très... En fait, je ne sais pas. Peut-être que ça ne va pas si loin que ça. Mais pour les personnes qui connaissent des regroupements de femmes et qui voient un peu le travail qui est fait, euh, voilà quoi. Donc euh, on, on ouais. aborde des problématiques euh, voilà, qui nous concernent un peu et puis on essaie de contextualiser la cause et voilà.
1: D'accord. Alors ça c'est vrai que c'est un, une vraie discussion qu'il qui faut avoir. Euh, et je pense que ça pour moi ça m'inspire surtout pour avoir une véritable conversation beaucoup plus ouverte sur, sur les notions de féminisme, sur les os, notions d'autonomisation de la femme. Parce que euh, oui. je, je crois qu'il y, y a beaucoup de concepts qui s'entrechoquent et qui ne sont peut-être pas forcément compris de, de la même oui. manière. Euh, et qui portent aussi des interprétations puisque... Euh, si on exactement un équilibre mmh. il faut pas aussi euh, non plus oublier que euh, l'homme aussi joue un rôle très important dans, dans toutes ces problématiques là euh, pas seulement un rôle pour pour être accusateur ou pour être accusé mais mais aussi dans un rôle de, de résolution et puis je crois un rôle de d'interprétation de, de certaines choses puisque euh, il faut essayer de comprendre comme tu le dis le contexte les causes et pas pour les justifier, mais pour savoir d'où elles viennent. Je crois qu'il y, y, y a un vrai besoin à ce, à ce niveau-là. Euh, il y a une autre chose qui m'a intéressé surtout, c'est euh, le podcast euh, Girl Talk 242. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire euh, comment ça a commencé, comment tu t'es tu impliqué là-dessus
0: oui, euh, effectivement avec Girl Talk 242 c'était un peu de voir euh, comment il y avait très peu de plateformes qui pouvaient regrouper les femmes, pour quelle part d'elles et aussi euh, pour porter notre féminisme. Donc euh, j'en ai parlé avec, euh, j'en ai, ai parlé à, mes, à des amis qui ont adhéré et euh, c'est très bien parce qu'en fait ça regroupe euh, les femmes congolaises. Euh, avant on avait prévu se rencontrer pour parler de nous, pour parler de notre vie, de, de, de ce qu'on vit en, un peu et puis euh, des problématiques, des sujets qui nous intéressent de très près. Mais après, avec le contexte COVID, on s'est euh, vu créer un podcast et puisque c'était un podcast, c'était des discussions sur WhatsApp, donc toutes les femmes congolaises qui qui se trouvait au Congo ou pas, pouvaient y participer, donc c'était le point positif. Du coup, on s'est rassemblés, on a abordé pas mal de sujets qui nous intéressent, et euh, voilà, ça a donné un peu l'ampleur euh, que ça a eu. On a eu pas mal de retours d'amis, d'amis hommes qui nous, ont, qui nous ont écoutés, et euh, voilà. Ça a été quand même une période de sensibilisation, mais aujourd'hui, Girls Talk se, con se concentre un peu sur le et vraiment sur la cause de la femme congolaise. On essaie de promouvoir des initiatives, on essaie de parler des causes au niveau euh, des, des causes de certaines causes sociales. Donc voilà un peu le travail qu'on fait actuellement avec Girls Talk.
1: Ok, très bien. Et euh... C'est vrai que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup comme je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet je pense que qu'il euh, faudra peut-être peut-être même avec Girl Talk 242 on pourrait peut-être regarder ensemble comment on pourrait euh, organiser quelque chose autour de ce thème-là parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus et je pense que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et, et moi, j'aime beaucoup, en fait, si tu veux, le fait qu'on ait la capacité de pouvoir impliquer aussi les hommes dans ce, dans ce genre de démarche. Parce que je crois qu'avoir des femmes qui juste parlent entre elles, c'est une, une manière de faire aussi qui, qui, qui fonctionne euh, pour justement ouais. aborder un certain nombre de problématiques. Mais il ne faut pas qu'on oublie quand même que l'homme voilà, a besoin de la femme, la femme a besoin de l'homme. Euh, et cette construction, euh, justement, ne doit pas en fait nous permettre d'avoir des comment dirais-je des espaces ou des, ou des ou des tensions ou des ou des sujets qui font que l'un et l'autre vont se vont, comment dirais-je s'éparpiller ou, ou se distancer l'un de l'autre si tu vois ce que je veux dire parce que quelquefois dans les discours dans le discours féminisme, on a on ne sent pas aussi l'apport que certains hommes font vis-à-vis -vis des femmes euh, parce que tout le monde mm -hmm. n'est pas mauvais, d'accord. Toutes les femmes ne sont pas aussi douces, calmes, gentilles comme on peut aussi le, le, le peut-être le penser. Donc, si tu veux, il y a toujours euh, du bon et du mauvais dans dans chacun, dans, chacun des, dans chacune des situations. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment apporter cette question avec avec vraiment mm -hmm. euh, beaucoup de tact et, euh, et beaucoup de choses intéressantes. Euh, alors. Moi, j'ai parcouru beaucoup de tes textes et euh, j'en ai trouvé très intéressant. Est-ce qu'il y a un texte en particulier que tu aimerais peut-être euh, nous lire ou un extrait euh, qui, euh, que tu que aimerais nous partager
0: Alors là, je suis, euh, oui, enfin, je suis directement sur un texte parce que c'était peut-être la prochaine question. Donc, je vais peut-être vous lire un paragraphe. Oui. Et, euh, donc, le titre de l'article, c'est « Sur un D'accord. D'accord. Euh, la pression sociale a vraiment eu raison de moi. J'ai accueilli mon nouvel âge, le moral dans les chaussettes. J'étais dans ma pire période d'insatisfaction permanente. J'avais le crâne rempli de porrides. En vrai, j'étais au bord du gouffre. Cette vulnérabilité que l'on ressent lorsque l'on traverse une période difficile. J'étais déboussolée. C'est une évidence, je n'allais pas bien. Honnêtement, je ne, pas, je ne me trouvais pas assez bien pour mes 26 ans d'âge. Je n'allais pas, maintenant ça va, c'est du passé, je vais bien, enfin. Il fallait vraiment que je me lave, je n'étais pas bien et pourtant la vie suivait son cours normalement. Mes habitudes n'avaient pas changé, je faisais toujours ce que je fais naturellement depuis quelques mois. Entre le labo, les salles de conférence, la bibliothèque, ma chambre d'étudiants et quelquefois, ma nouvelle paroisse ou encore des sorties avec des amis. Pourtant, je n'étais pas bien. Donc voilà, la suite est sur le blog.
1: Merci beaucoup, merci, c'était très très beau. C'était très très beau. Euh, et justement, pour euh, toutes les personnes qui, qui vont écouter cet épisode, je vous invite donc à, à aller sur la page euh, Facebook de, de Miss Congolité. Je crois que tu as aussi un site internet également euh, sur lequel tu publies. Oui, euh, oui. Comment ça s'appelle En
0: effet, effectivement, mon blog c'est congolité.com.
1: Congolité, congolité, donc avec euh, S à la avec fin.
0: Avec S, oui.
1: Congolita et caisse, à la fin dans congolité.com, le site internet, oui. le blog, pour justement retrouver euh, tous les articles de, de Benja. Alors, euh... oui. on va attaquer la deuxième partie. Euh... Tu, tu nous as expliqué, donc tu es blogueuse depuis déjà maintenant euh, presque 5 ans, ou, oui, 5 ans déjà, euh, et, et, et peut-être que pour ceux qui veulent aussi se lancer, et, et euh, notamment dans la création de contenu sur, sur Internet, c'est vrai que c'est pas toujours évident, euh, on a besoin de trouver sa niche, et, et, euh, et tu nous as expliqué plus ou moins que euh, tu, as, tu, as, tu as parlé de, de tes sujets d'inspiration et, ta, et, ta, et de ta condition de femme, ta vie de femme au quotidien.
0: Oui. Est-ce que tu aurais
1: comme... Oui conseils pour euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui voudraient se lancer euh, dans le blog ou peut-être même dans le podcast euh, comment, comment qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour qu'ils puissent se lancer
0: Alors euh, je crois que le conseil c'est juste de trouver un peu ce qui nous intéresse, quel, quel est notre centre d'intérêt ou bien, ou plutôt quels sont nos, nos centres d'intérêt c'est ce qu'il faut déterminer en amont c'est parce que c'est ça qui va traduire euh, la, ta ligne et, votre ligne éditoriale, donc ce dont vous allez aborder, sur quoi est-ce que vous allez créer du contenu. Et une fois que c'est défini, euh, je pense que voilà quoi, ça, ça va aller dans, en, enfin, selon vos inspirations. Donc, vous choisissez bien votre euh, ligne éditoriale et euh, voilà, les sujets viendront d'eux-mêmes. J'ai tenu un, un atelier de... de enfin, c'était un, un programme de parrainage avec qui j'ai travaillé euh, avec cinq, cinq de mes amis, d'autres qui sont plus jeunes aussi. On a essayé de travailler sur euh, l'écriture, la structure d'un article et puis euh, comment gérer un blog. Moi, je pense que c'est des petits conseils, mais euh, déjà qu'on peut trouver sur Internet, mais si aussi ils peuvent se rapprocher euh, sur des personnes qui créent du contenu, peut-être les demander ou encore. Euh, lire des blogs qui les intéressent je pense que ça peut être vraiment un début et aussi aimer écrire parce que quand on crée du contenu ça, ça va d'abord partir de ça trouver son style d'écriture et quand on crée du contenu aussi il faut aussi euh, chercher à, à, à en consommer donc ça veut dire qu'il faut être très curieux, il faut beaucoup lire aussi pour pouvoir en créer je pense que c'est un peu le conseil que je peux donner
1: d'accord très bien euh, et c'est effectivement ça c'est tout à fait tout à fait logique tout à fait ça a beaucoup de sens si vous voulez lancer un blog et que vous n'aimez pas écrire c'est vrai que c'est un petit peu compliqué euh, pareil si vous voulez lancer un podcast que vous n'aimez pas vous exprimer ou parler euh, c'est un petit peu c'est un petit peu difficile euh, non c'est je pense que c'est ce que tu dis c'est très très intéressant et, et et tu as beaucoup de retours concernant ton blog vis-à-vis -vis des, des personnes qui lisent parce que euh, Qu'est-ce que toi, peut-être la question que je voudrais oui. poser en fait oui. c est, c est
0: ah, concernant oui. la
1: littérature, parce que c'est vrai qu'au Congo, on n'a pas beaucoup de bibliothèques, la culture du oh. livre, elle est assez embryonnaire. Euh, Qu'est-ce qu que tu as comme retour vis-à-vis -vis de tes articles euh, sur ton blog Parce que tu nous as dit que c'est euh,
0: <rire> Moi, je pense que les retours, en fait, c'est l'une des raisons qui me, qui me permet de tenir, en fait, parce que euh, c'est vrai que j'ai pu créer une communauté autour de Congolité. Donc euh, j'ai beaucoup de, de commentaires et puis il y a des gens qui savent que j'écrive et euh, ça aussi je le dois vraiment à la communauté congolaise de Twitter. Donc puisque je fais partie de la communauté, du coup il y a des amis qui savent que j'écrive et tout et euh, j'ai souvent pas mal de retours, d'ailleurs des amis, et quand ils partagent, il y a des gens que, que, que je ne connais pas et qui viennent aussi commenter et c'est ce qui fait énormément plaisir. Donc euh, avec Molité, je, je ne m'inquiète pas beaucoup parce que c'est déjà connu et puis euh, c'est vrai que c'est pas trop... Je voudrais peut-être un peu plus d'audience, mais après ça va aller pas à pas. Ce que j'ai, ça me satisfait beaucoup, l'audience que j'ai, ça me satisfait beaucoup et puis je ne, je ne manque pas toujours de les, de les remercier mille fois pour leur soutien. Et euh, au niveau de la littérature, alors euh, récemment, d'ailleurs, j'ai fait une série d'interviews euh, dans lesquelles j'ai interviewé des acteurs littéraires au Congo. Donc, j'ai trois articles. Je crois que ce sont les derniers articles sur le blog. J'ai parlé avec Emerod, qui est un écrivain. Euh, C'est un article de 16 minutes. Il est bien rempli. Il euh, donne fait un peu l'état de la littérature au Congo. Et aussi, va au-delà, si vous voulez euh, écrire, en livre, ce qu'il faut, qu faut faire, quelles sont les procédures. J'ai discuté avec Mariuska, qui est une slameuse que tout Congolais doit forcément connaître et tout. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle fait pour créer ses textes slam qu'est-ce qu'il inspire, quelle est la durée d'un texte, comment elle perçoit tout, 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 tout. C'est vraiment très détaillé pour aider des gens qui peuvent s'intéresser à l'écriture et aussi à la lecture et, et euh, la dernière interview c'est avec Rita Fabienne, elle aussi elle est auteure, donc euh, elle nous a même donné conseiller pas mal d'écrivains congolais qu'on peut lire euh, sur qui on peut s'inspirer donc euh, ce sont interviews, trois interviews qui sont assez riches et qui vous aident vraiment à avoir euh, un œil général sur la littérature
1: d'accord, très bien, très bien. c'est encourageant que d'entendre ce genre de choses parce que euh, il y a quelques semaines, on avait euh, reçu oui. les ateliers citoyens du Congo et on avait parlé de manière assez en, enfin, en profondeur des, du patrimoine culturel. Effectivement, dans ce patrimoine culturel, on, on fait référence à la littérature, aux arts, à la musique et, et à différentes formes d'expression. Et justement, la littérature, on a besoin de champions dans, dans ce domaine. Euh, on, a, on a Alain Babankou qui est justement un, des, un de nos champions congolais, euh, qui reçoit ah oui. souvent des prix littéraires justement à ce, à ce sujet-là, mais ils sont nombreux à écrire euh, et à ne pas forcément re recevoir, je dirais, une, une reconnaissance euh, euh, à, le, à la hauteur de leur talent. Euh, je crois que c'est... Ah. Euh, je crois que les artistes, en général, ils ont, euh, ils ont des difficultés aussi à vivre de leur talent. Est-ce que c'est est ce que tu perçois aussi, toi, au, au, au Congo Parce que, on peut considérer que tu es aussi une artiste quelque part.
0: Alors, euh, déjà, moi, la, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qu'on ne. Le... Vraiment, c'est très peu connu au Congo. Je ne sais pas si, ici si même en termes de créateurs de contenu, on en parle souvent. Euh, bah, tu vas demander à tout le monde, ils vont dire qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Et euh, puisqu'il y a très peu, cette catégorie est déjà très peu connue. Et après, on n'a pas aussi euh, une très grande dynamique de blogueurs. Donc, du coup, quand tu dis que tu blogues, les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Il faut juste dire que oui, mais j'ai un, un site Internet, j'écris des textes. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous partez lire. Mais en revenant des articles, c'est quand même, sur, sur les artistes, en fait, c'est quand même assez dommage de voir que pendant plus d'une année, le secteur est quasiment mort. Et après, ça n'intéresse forcément pas les autorités. Donc, depuis là, malgré les plaintes, euh, les salles de spectacle ne sont pas ouvertes. Voilà, donc les, les, articles, les artistes ont beaucoup de mal à s'exprimer. du coup. Euh, mais comment ils vont vivre de leur talent si déjà, ils ne peuvent pas s'exprimer, en fait. Donc, euh, les artistes, ils sont, les artistes, comme on ce que j'aime bien, parce qu'ils sont en train de vraiment de se professionnaliser. Et ça, c'est vraiment à louer, parce que beaucoup font énormément d'efforts. Euh, je vois même qu'au côté de la musique, il y a la possibilité d'acheter des sons. Donc, tu vois comment ils sont en train de, de se professionnaliser, de vouloir vivre de leurs talents, de leurs activités. Mais ce qui est dommage, c'est que l'accompagnement au niveau du pays ne suit pas, en fait, au niveau des autorités. Donc, ça, ça bloque encore les artistes, mais euh, voilà.
1: De Et temps,
0: justement... Est-ce qu'on est entendu On ne sait pas.
1: Alors, justement, c'est une belle transition, justement, sur le, le prochain point que je voulais aborder avec toi, qui était justement... de la de la monétisation mmh. du contenu, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, des artistes euh, se structurent, s'organisent euh, pour pouvoir vendre euh, leur musique en ligne notamment, euh, vendre leur art aussi en ligne. Certains commencent à, 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 le, à le faire et euh, je crois qu'on avait justement pour le 8 mars euh, euh, rappelé un petit peu que des artistes comme Nestelia Forest euh, avaient d'ailleurs fait mmh. un coup de gueule sur, euh, sur Facebook euh, en, en expliquant qu'elle vendait euh, sa musique sur internet et qu'elle voilà. faisait vraiment beaucoup d'efforts pour que les gens puissent acheter son titre Atiadi qui coûte 500 francs CFA qui vraiment, ouais. est c'est pas grand chose et ils disent voilà, oui je vais l'acheter mais en fait finalement ils ne le font pas enfin euh, c'est une vraie problématique euh, toi comment, ouais. tu, comment tu fais pour monétiser ton, 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 ton... enfin déjà est-ce que tu le monétises dans un premier temps et ouais. comment tu fais pour le monétiser si tu le si tu monétises
0: alors, euh, je commence à peine à monétiser mon contenu et puis après, c'est pas que… Et enfin là encore, je suis en train d'étudier comment je vais réellement plus monétiser ça. Mais moi, à la base, c'est parti d'une passion et aussi d'un euh, désir de découverte. Je voulais vraiment me découvrir à travers l'écriture. Donc, je le faisais généralement par pur, pur plaisir. Mais... Après, j'ai commencé à avoir des sollicitations. Est-ce que tu peux écrire sur moi? Il arrive que j'écris des articles qui ne sont pas forcément publiés sur mon blog, mais je suis payée pour ça. Et aussi, il y a d'autres personnes qui me demandent est-ce que tu peux écrire sur moi, publier sur ton blog, et puis je suis payée. Donc, ça, c'est le seul mode de paiement que j'ai avec mon regard en ce moment. C'est que j'écris sur quelqu'un, je suis payée, ou bien je peux écrire un texte et puis en quelque sorte, je vends ce texte-là. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passe. Mais je suis en train de voir comment essayer de monétiser un peu plus mon blog. C'est un peu euh, l'option que je suis en train de regarder en ce moment.
1: Eh bien, c'est vrai que c'est, je dirais, c'est un peu la clé aussi qui va permettre à certains de pouvoir véritablement se lancer puisque, effectivement, toi, tu pars de ta passion et c'est ce qui est très important. Il faut avoir une passion, avoir quelque chose qui nous motive, qu'on aime euh, et que ce ne soit ah. pas une, un, un fardeau. Mais c'est vrai que quand on est capable de monétiser, c'est aussi un autre niveau, on est capable de, de s'élever dans une autre strate où on a une communauté, on a des personnes qui lisent régulièrement et qui sont prêtes justement à soutenir des créateurs de contenu donc on profite aussi pour euh, dire que sur le podcast on a besoin justement de soutenir un certain nombre de créateurs de contenu des artistes, des sportifs également mmh. des entrepreneurs et qui prennent le temps d'écrire euh, du contenu qui sont inspirés certains n'ont peut-être pas de boulot n'ont pas de job euh, sur le côté pour euh, simplement vivre et ils, ils n'ont que ça donc il faut aussi les soutenir euh, donc c'est aussi notre plaidoyer vis-à-vis -vis des créateurs de contenu Alors, on va rentrer juste dans notre dernière partie qui est un petit peu la, la conclusion. Euh, J'aimerais que tu puisses peut-être partager avec nous trois choses que tu aimes au Congo.
0: Alors, trois choses que j'aime au Congo j'aime la bouffe. D'accord. La nourriture, ouais. Oui. Euh, à Dakar, je passais ma vie à manger les plats congolais.
1: D'accord.
0: Donc, euh, la deuxième chose que j'aime, c'est un peu. Notre état d'esprit en tant que Congolais, je ne sais pas, le fait qu'on soit assez drôle et puis qu'on ait nos délires à nous. Donc, euh, voilà, il y a des délires qui lis, je comprends que c'est carrément Congolais. Et puis après, le côté que j'aime beaucoup au Congo, c'est un peu le milieu artistique Congolais. Ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, 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 énormément. Donc, euh, enfin, je pense que ce sont les artistes qui nous rappellent un peu notre identité, qui nous rappellent un peu qui nous sommes en fait donc euh, voilà les artistes confondus déjà que j'ai beaucoup d'amis artistes donc euh, voilà j'aime beaucoup le milieu culturel congolais et euh, en tout cas je fréquente beaucoup aussi ce milieu
1: très bien très bien est-ce qu'il ya trois choses que tu aimes moins au congo
0: alors hum...
1: ou peut-être je vais élargir ma question est ce qu'il ya trois choses que tu aimerais qu'on puisse améliorer au congo
0: peut-être c'est un peu le côté je sais pas le, le côté social hein. c'est un peu le fait qu'on n'ait pas de courant qu'on n'ait ouais. pas accès à internet c'est un peu les plaintes de tous les jours mais bon il n'y a pas aussi une chose qui me qui me fait super super mal au congo voilà
1: d'accord ok très bien très bien alors tu l'as dit euh, effectivement tu, tu tu fréquentes beaucoup le milieu culturel congolais et tu as beaucoup d'artistes, d'amis qui sont dans, dans le milieu tu es toi-même aussi, on va dire, artiste, blogueuse euh, est-ce que tu aurais peut-être un livre ou euh, un film un artiste que tu aimerais peut-être nous recommander mmh. qu que tu aimerais qu'on puisse aller visiter regarder, écouter ou lire
0: D'accord. Alors pour les pour les livres, je pense que je suis assez ouverte sur le coup parce que je me je ne me situe pas spécialement au Congo, mais actuellement, je suis en train de lire De quoi aimer vivre de Fatou Diom, qui est une de mes auteurs, de mes écrivains préférés. Donc euh, voilà, c'est ce que je vous recommande. Un artiste, okay. ça soit quand même injuste parce que je <rire> j'ai plein d'artistes. Donc euh, voilà, tous les artistes que j'ai déjà avec qui j'ai parlé sur mon blog, il y a Welfare Kaya, il y a Margusta, il y a Young Ace, il y a euh, Emerald, il y a Rita, il y a Zina Hope, elle est interprète. Et puis il y a moi Moindo, il y a Nestelia, il y a. Bref, ils sont pleins. Donc vous les connaissez sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, le travail qu'on a à faire, c'est de les soutenir et aussi de consommer ce qu'ils font parce que. Au-delà d'être Congolais, ils font du bon boulot et moi, en fait, je mange beaucoup, je me retrouve, quoi. Donc, je le fais pas juste parce qu'ils sont Congolais, mais parce que les gars, ils travaillent dur et ils nous offrent quelque chose de très bien. Et euh, sur euh, le film, alors le film-là, je ne sais pas.
1: Bon, c'était au choix, hein, mais… Il euh, y, euh... y a
0: un film que j'ai suivi actuellement, euh, Malcolm et Marie pour les jeunes, qui parlent un peu des relations euh, de couple et tout. Donc, ça peut être intéressant de suivre ici pour situer notre opinion en ce moment en ce qui concerne les relations de couple vu qu'on est jeune. Voilà.
1: D'accord. Très bien, très bien, très bien. Euh, alors, tu, 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 on le sait, tu es blogueuse, tu écris, tu es podcasteuse aussi. Euh, donc, tu, 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 tu as des talents et tu as, tu, tu as des compétences dans un certain nombre de, de domaines. Est-ce qu'il y a peut-être un, un projet que tu es en train de travailler en ce moment que tu aimerais peut-être nous partager ou peut-être nous donner une petite info en exclu euh, pour ceux qui te suivent, pour ta communauté
0: alors, alors, merci de, de me demander. Alors, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de mon programme de parrainage, donc, euh, qui se poursuit également. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions sur le blogging, sur l'écriture, je suis très ouverte sur mes réseaux sociaux, donc, euh, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, vous venez, vous m'écrivez, on va échanger et tout. Et euh, le programme de parrainage, c'est justement pour qu'on ait quand même une communauté de blogueurs, de blogueurs assez... assez vive, assez euh, mouvementée, je ne sais pas au Congo et tout. Et euh, le projet que je suis en train de, de préparer en exclusivité, oui, une autre série d'interviews sur un autre thème, un peu comme ce que j'ai fait avec la littérature. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Vous avez dit que vous avez aimé les interviews parce que ça vous a permis de, de, de connaître et puis de comprendre un certain nombre de choses. Donc, je vais prendre un autre domaine et puis je vais réaliser une, une série d'interviews. Je vais inviter deux, trois ou quatre personnes et alors, ça va se passer comme on a fait avec la littérature. Donc voilà, en exclusivité.
1: Très bien, très bien, très bien. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour, justement, cette offre de parrainage avec Miss Congolité, vous pouvez bien entendu la contacter. Je crois qu'on a parlé de Twitter, Instagram et Facebook. C'est les, les trois pages sur lesquelles tu, tu es activement présente.
0: Oui, exactement. Oui, alors euh, Facebook, il y a Miss Congolité. Twitter, c'est Congolité. Instagram, Congolité
1: très bien très bien et puis évidemment il y a le site internet pour retrouver tous les articles de Benja euh, congolité avec un s.com euh, vous pouvez donc euh, la retrouver et donc euh, avec les réseaux sociaux vous pouvez la contacter lui envoyer un message direct et euh, elle pourra donc euh, vous répondre voilà Mais merci Benja merci beaucoup merci d'avoir adoré notre Merci
0: beaucoup Kevin Merci beaucoup au podcast Mokondi, je suis très contente et euh, merci euh, pour ce temps, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, je serais ravie de revenir.
1: Il ben, n'y a pas de problème, tu es la bienvenue et je pense qu'on aura d'autres thèmes aussi à aborder vis-à-vis euh, -vis des femmes, vis-à-vis -vis du féminisme, vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat aussi, euh, de la création de contenu, parce que euh, le podcast de Mokondi, c'est aussi pour euh, parler de tous les thèmes qu'on n'aborde peut-être pas assez souvent. Voilà, merci beaucoup Benja. Merci. Et voilà, c'est la fin de notre épisode avec Miss Congolité. En tout cas, Benjam, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast de Mokonzi avec nous. Ça a été un véritable plaisir hein, que de discuter avec une personnalité comme la tienne. Euh, J'ai été en tout cas très très euh, heureux de te recevoir. Euh, et je pense que voilà, il faudrait que tu reviennes. Donc euh, tu es ici comme le, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Et je pense que pour les personnes qui ont écouté cet épisode de bout en bout et qui souhaitent se lancer dans la création de contenu, euh, je crois que ça c'est l'épisode euh, qui vous concerne. On en fera d'autres parce que euh, le podcast de Mokonzi, c'est évidemment... Un podcast pour les entrepreneurs pour les indépendants les professionnels de la vente également à toutes les personnes qui veulent se détacher du salariat ou qui veulent créer une deuxième activité je pense que c'est le podcast pour vous donc, partagez cet épisode avec d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'écouter euh, ces paroles. Il s'agit évidemment d'un temps de partage euh, que nous avons ici, donc, avec Miss Congolité, mais avec aussi l'ensemble de la communauté de, de Mokonzi. Donc, n'hésitez pas euh, que ce soit votre partage aujourd'hui. Euh, et puis, je vais simplement dire que euh, si vous hésitez... À vous lancer que vous ne savez pas comment faire vous ne savez pas comment structurer votre article je pense que benja a ici expliqué qu'elle est en train de monter un, un système de parrainage pour que vous puissiez vous lancer dans le blogging qu'elle vous donne les meilleurs conseils puisque ça fait plus de cinq ans qu'elle est active justement sur le blogging au niveau du congo donc il y a beaucoup de choses à apprendre de sa part et je pense qu'elle pourra vous donner quelques astuces pour que vous puissiez gagner du temps également voilà vous avez son site Congolité. Donc, -e c-o-n-g-o-l-i-t-e-s.com, Vous allez retrouver tous ses articles. Il y a de très très beaux textes qu'elle a publiés sur, sur son site. Euh, je vous invite donc, voilà, à aller, à aller voir un petit peu ce qu'elle a écrit, euh, à liker ses pages aussi, à la suivre euh, pour savoir un petit peu quels sont les les dernières tendances est en train de, sur lesquelles elle est en train d'écrire, quelles sont les personnes qu'elle invite. Vous avez aussi le podcast Girl Talk 242. Ils ont une page aussi sur Instagram. Enfin bref, je pense que vous avez euh, voilà, beaucoup de ressources pour vraiment connecter avec ce qu'elle fait comme travail. Et je crois, et euh, je vais juste terminer là-dessus en disant que toutes les personnes qui créent du contenu au Congo ou en Afrique de manière générale sont des personnes qu'il faut soutenir. Et la meilleure façon, la façon la plus simple de les soutenir, c'est d'abord d'aller sur leur site, d'aller sur leur page, de liker, de partager, de commenter, d'accord Et c'est comme ça que vous donnez justement du courage à ces personnes de continuer à faire ce qu'ils font. Et moi, je suis très content de voir qu'elle euh, arrive à monétiser son contenu. Il ne s'agit pas juste d'avoir de, de l'argent pour ce qu'elle fait, mais c'est simplement une façon aussi de, de, de dire... Euh, un petit peu aux uns et aux autres, surtout ceux qui n'ont pas encore commencé, que elle est arrivée à un stade où la valeur de ce qu'elle fait, la valeur de ce qu'elle écrit est reconnue comme telle. Et qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre une certaine somme sur ce qu'elle fait. Et je crois que si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas cet engagement à ferme que de vouloir vous lancer dans quelque chose, eh bien, sachez que personne ne sera prêt à vous suivre si vous n'êtes pas capable de créer de la valeur autour de ce que vous faites. Donc je vous laisse avec ces paroles et avec ce message, mais en tout cas, euh, je vous invite encore à, à visiter ces pages, à liker et puis à partager cet épisode à tous ceux qui voudraient se lancer euh, dans le blogging. Voilà, merci beaucoup, ciao